0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Wie immer mit Matze. Freut
1: mich hier zu sein.
0: <lacht> und mir, Miki. Hallo. Ja, jetzt ist es wieder warm. Ich schwitze mir hier ein ab während des Aufnehmens. Wie geht's dir? Uff,
1: noch lebe ich. <lacht> ich habe aber auch den ganzen Tag hier alles düster gemacht in dem Zimmer.
0: Hm, mm, hm. Mm. Trotzdem, also,
1: ich brauche mm. mehr Abdichtung, ne? Mehr Sonnenschutz. <lacht> Geh weg, Sonne. Geh weg. <lacht>
0: ah, es ist wirklich, ich, ich war halt einkaufen und äh, ich habe mir mal was gegönnt. Ich habe mir einen Frozen-Joghurt gegönnt, aber ich muss auch sagen, bei uns in Bayern ist gestern ein Feiertag gewesen und einfach, man sollte, also auch an die Tür da draußen, ne, auch wenn jetzt schönes Wetter ist, ihr solltet nicht vergessen, dass wir immer noch uns in einer Pandemie befinden, auch wenn die Zahlen wieder runtergehen. Es wäre halt ganz schön, wenn das so bleibt. Dass man halt immer noch so ein bisschen auf alle Vorschriften und sowas achtet.
1: Du, und, ja, Mittwoch habe ich auch schon, ne? Beim ha Hausefahren ne, von der Arbeit waren sie alle unten auf der Neckarwiese.
0: Mm, ja, ich, ich, als ich halt in der Stadt war, da war es so. Bei uns in der Stadt gibt es 20 Millionen Klamottenläden und vor dem H&M ausgerechnet war einfach eine unfassbare Schlange. Als mhm. ich das von Weitem gesehen habe, dachte ich mir, hier wäre irgendein Event oder sowas in der Stadt. Nein, es war einfach nur die Schlange vorm H&M. <lacht> <lacht> oh mein Gott, man
1: kann Klamotten einkaufen, kennt man <lacht> ich,
0: ich weiß auch nicht, was mit den Leuten manchmal ist. Oh, versuchen wir, uns abzulenken mit Anime-Themen. Sehr das ist ja vielleicht ist, vielleicht ist da was Schönes dabei. Wir können äh, anfangen unter anderem mit ein paar ähm, Lizenz- und Disc-News von äh, KZ anime Unter anderem erscheint Sing Yesterday for Me auch auf Disc. Das haben sie ja letztens auch auf Anime On Demand gebracht. Lief im Simulcast mhm, zuerst auf Crunchyroll. Jetzt kommt es auch ins Heimkino auf DVD und blu ray das gleiche passiert oder etwas sehr ähnliches. Das lief im Singlecast ausschließlich zuerst nur auf Anime On Demand. Jetzt kommt es auch auf Disc No Guns Live. Der Typ mit dem Revolverkopf. Geil. <lacht> eine ganz neue Lizenz ist auch dabei mit Junjo Romantica. Das ist so ein klassischer ähm, Boys Love-Titel, der das halt sehr für eine weibliche Zuschauerschaft sexualisiert und ausschlachtet. Ähm. Ja, bin ich da ehrlich gesagt kein Fan von, aber es wird sich wahrscheinlich verkaufen, weil sich diese Manga diese Art in Deutschland auch wie warme Semmel
1: verkaufen. Ich meine, die sind alle trainiert durch so Sachen wie Fifty Shades of Grey ne? und dann, dann sieht man sowas und denkt sich, ich weiß ganz genau, ich kenne diese Sprache. Die Ich, <lacht> ich meine, es ist auch einfach zu erkennen, gell? die Sorte von äh, Gerät.
0: In den meisten Fällen erkennt man es direkt am Cover, ja. Ja, ja. In der Tat. Ah, ähm, wenn wir schon in der Riege waren, können wir auch über Neuzugang bei Crunchyroll sprechen. Da sind nämlich ein paar Kassettitel wieder dazugekommen. Äh, zum einen der Film Penguin Highway vom Studio Colorido. Sehr ansehnlich,
1: sollte man sich definitiv auf jeden Fall mal für die Optik geben. Ja, das ist ein cooler Film. Eigentlich wirkt er wie ein leichter, lockiger, flockiger Film, aber irgendwie, der hat es auch in sich. Der ist ein bisschen was Tiefgründiges hinten dran. Auch, auch wenn es nicht einen so zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, ne?
0: <lacht> Ja, und Photokano ähm, ist auch da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was das ist. Es sieht aus wie ein sehr, sehr klassischer Harem-Anime.
1: Ja, da ist nichts Hilfkrieges hinten dran. Da brauchst du gar nicht nachzudenken drüber. <lacht>
0: jo ähm, auch noch ganz spannend sind ein paar Neuzugänge bei Netflix im Juni ähm, das Netflix Angebot, ne, das fluktuiert ja sowieso die ganze Zeit hin und her, also deswegen ja. nehmen wir das normalerweise auch nicht großartig in die News auf, jetzt kommen aber tatsächlich Lizenzen, die es so auch anderweitig gar nicht in Deutschland gibt oder vorher überhaupt gab wie die Mobile Suit Gundam äh, Trilogie, die mhm. Zusammenfassungsfilme der ersten Mobile Suit Gundam Serie, mhm. und und
1: dazu auch noch Mobile Suit Gundam Char's Counter-Attack. Oh, also im Endeffekt kannst du jetzt die Kurzfassung des Original-Gundam-Universums dir so reinziehen. Okay, es fängt, äh, es fehlt äh, was dazwischen. Ne? Seta. Ja, es fehlt ja. Seta. Aber trotzdem, in Seta ist Könnte man Seta überspringen? Ja, man kann Seta überspringen. Ne? Im Endeffekt kannst du dir die vier Filme reinziehen und dann weißt du genau, was in eurem alten Gundam passiert ist.
0: Praktisch. Gut, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe Zeta noch nicht gesehen, weil da fehlt es immer noch an einer legalen Streaming-Möglichkeit tatsächlich bei Zeta. Nee,
1: die blu rays kannst du ja von England deportieren, aber sonst kannst du es hacken.
0: Ja, ich, ich, so unwahrscheinlich wird es nicht sein, weil es immer mehr Gundam auf jeden Fall auf Netflix und auf ähm, Crunchyroll gibt. Auf Netflix gibt es ja aktuell auch äh, immer noch ähm, Gundam Unicorn und Einblooded Orphans. Mhm. Jo, Mecker. Äh, Genau, äh, auch interessant, ähm, was bei Wakanim in Zukunft noch kommen soll, Funimation hat sich neue Lizenzen eingekauft und eine davon auch für den deutschen Markt, die dann über Wakanim vertrieben werden wird, Boku Rano, ähm, ist eine Serie, die sehr im Geiste von Evangelion erscheinen ist, äh, erschienen ist und gemacht wurde ähm, und ist, die es vorher noch gar nicht in Deutschland gab.
1: Ja, das ist auch mecker, aber eher so am Rande. Größtenteils ist es schrecklich theatralisches, gemeines Drama. <lacht> jo,
0: ähm, also auch schön auf jeden Fall auch mal so eine ältere Lizenz ähm, wieder nach Deutschland kommen zu sehen.
1: Besonders weil das hier ist ein Nischentitel eigentlich, ne? Definitiv,
0: ja. ja. Also sowas kannst du. Heutzutage lohnt sich da keine Disc mehr irgendwie für zu machen.
1: Sagt es nicht. Aber bei anderen Nischen
0: oder bei, nicht 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 Nische das also das nächste ist ja wirklich keine Nische bei anderen Titeln, großen Spitzentiteln wie Elfenlied ich, ich weiß nicht was es mit Elfenlied und Deutschland ist ehrlich gesagt, ich, ich verstehe das nicht das ist in keinem anderen Land hat es so einen großen Hype wie hier und KSM hat heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen wieder ein neues Video rausgebracht, wo angekündigt wurde, dass es ab Oktober eine neue Komplettbox von Elfenlied geben soll um, das haben sie in der Vergangenheit, ich glaube, relativ zu Anfang von KSM im Anime hatten sie dazu schon mal eine Komplettbox gemacht, die, dann, die sie dann auch in Frankreich vertrieben haben. Ich glaube, da waren Frankreich und deutsche Synchro, also französische und deutsche Synchro war da, glaube ich, drauf. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der aussieht. Um, ich schätze mal halt, deutsch und japanisch wird wahrscheinlich wie immer drauf sein, denke ich mal. Hm. Um, und ja, eine weitere Möglichkeit, mal wieder Elfenlied zu kaufen.
1: Ach Gott, ich frage mich auch wirklich. Das Ding ist zwar in Ordnung, aber vielleicht weil es einfach die richtige Kombination ist aus Super aus Gewalt und titten, Super ähm niedlichen Mädels, Fanservice und halt edgy Teenie. Ja, ne? es, edgy -Teenie es trifft genau. genau
0: diesen 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 diese Art Menschen, glaube ich.
1: Weil, weil die Kombination ist es vielleicht, weißt du, weil hm. einzeln waren die Sachen vorher schon da. Ne? Das Supertalo-Anime-Zeugs war da, das Titten-Anime-Zeugs war da und das Edgy-Teenager-Anime-Zeugs war da.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja. Naja, ah, ja. Ähm, auch, ähm, auch neu, was auch noch auf Wackern kommen soll: Die bringen jetzt zum ersten Mal einen chinesischen Anime. Und der heißt Link Click. Hm. Der läuft in äh, China seit äh, April bei Bilibili. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, aber fertig ist. 30. April hat er angefangen. Elf Episoden soll er haben. Jetzt müsste ich rechnen, aber ich glaube, das heißt, dass er noch nicht fertig ist. Äh, ähm,
1: auf, auf Bilibili läuft er, also auf der chinesischen YouTube-Plattform. Genau,
0: genau. Okay. Äh, da ist er ursprünglich in, in, in China gelaufen oder beziehungsweise läuft er immer noch. Jetzt kommt er halt nach Wacker mit deutschen Untertiteln. Ähm, angefangen haben sie bereits äh, wenn der Podcast hier rauskommt da ist am ähm, ähm, 4. Juni 17 Uhr die erste Folge rausgekommen ich weiß nicht in welchem Rhythmus sie da jetzt, jetzt noch rausbringen werden, ob jetzt äh, auch einfach im wöchentlichen Rhythmus, ob sie da jetzt irgendwie aufholen werden zum chinesischen Release oder sowas, weiß ich nicht ähm, auf jeden Fall ganz interessant zu sehen. Es geht in der Serie irgendwie um ein Fotogeschäft, das von zwei jungen Kernen betrieben wird, die die Fähigkeit haben, sich in Fotos hineinzuversetzen und damit spezielle Wünsche zu erfüllen.
1: Hm. Also es hält sich schon mal von der Masse davon ab, dass es kein Fantasy-Gerät ist im historischen Setting, weil das ist das meiste, hm. was China daraus donnert an Anime. Hm. Viel Fantasy auf jeden Fall nicht immer im historischen Setting. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, ja, erkennst ja. du sofort an den Klamotten und an den Kostümen und ne und den Schwertern und allen Kram. Ja, ja. Auf jeden Fall ganz ähm, interessant zu sehen,
0: ähm, weil der Anime-Markt in China ja mittlerweile wirklich riesig ist. Da ko kommt ja auch ein Haufen Zeug. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich mal gespannt, ob es da in Zukunft auch noch mehr ähm, geben wird bei deutschen Streaming-Anbietern, was halt China, ja, ja. Äh, chinesische Anime angeht.
1: Wieder ein Marktbereich, wo man die Überblick leicht verlieren kann, weil viel zu viel produziert wird. <lacht>
0: ja. Äh, und noch eine letzte Lizenznews für den deutschen Markt. Die kam natürlich kurz nach unserer letzten Aufnahme raus. Äh, ja. <lacht> <lacht> und äh, Eggmund Manga hatte in einem Livestream bekannt gegeben, dass sie den Girl-Stuff-Titel Handsome Girl in Sheltered Girl sich gesichert haben. Der hat nur zwei Bände. Ähm, und es ist eine sehr klassische Geschichte über ein Mädchen, was äh, sich eigentlich äh, also was denkt sich in den Typen zu verknallen, aber sich halt herausstellt, oh, das ist eigentlich eher ein tomboyisches Mädel. Und äh, ja, so ein Gerät. Ah oh ja. Ja, klingt ganz nett. Ja, von mir aus. Wir haben auch ein paar neue Anime-Ankündigungen, äh, unter anderem ein neues Multimedia-Franchise, was sich gebildet hat, äh, wie das halt so ist in Japan. Da kommt jede Woche irgendwie drei neue. <lacht> und ähm, das hier heißt Linear Dash. Das soll natürlich Theater und Spiele und was weiß ich was bekommen und auch einen Anime. Es geht um Mädels, die Rennfahrerinnen werden möchten und, und die Protagonistin ist wohl irgendwie ein E-Sport-Champion und kann dann an eine Academy gehen für richtige Fahrer und da lernt sie professionell professionelle Rennfahrerin zu werden.
1: Ähm, ja. Und wahrscheinlich ihre
0: E-Sport-Skills
1: zu verwenden oder sowas. Also echtes Autofahren und Autofahren am Computer ist so ein Unterschied, <lacht> dass ist du kannst vielleicht jemanden ähm, tra dazu trainieren, in ein verdammtes Flugzeug zu fliegen am Computer, ne? das macht man ja auch im Militär, hm. aber im Auto und Rennwagen, die Gehkräfte, das ist was anderes, ja?
0: Das sind Maschinen, es steht ja in der Beschreibung, die sollen mit 500 km/h fahren.
1: Äh okay, wir sind im Anime-Bereich, das passt schon. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, mal ma sehen. Es ist so ein, auch auch so ein Gerät, da werden irgendwie ähm, alle Interessierte über übers Vorsprechen irgendwie zusammengesammelt, was dann wahrscheinlich irgendwie 20 Millionen Mädels haben, damit sie auch ein Gacha-Game draus machen
1: können. Ja, aber eigentlich finde ich das fast schon wieder cool, wenn ich es mir so richtig überlege, wie viele von den Sorten gibt's, wo es dann um äh, Rennfahren geht, ne? Nicht halt so viele? es wird immer wieder was neues kommen also irgendwann hat
0: man wahrscheinlich alle Hobbys und Interessen und alles wird das ja irgendwann mal abgedeckt
1: sein. Ich meine <lacht> theoretisch hast du alles schon abgedeckt, weil alles irgendwann mal einmal schon dran kam. Nein, nicht alles, aber das meiste, aber trotzdem irgendwann äh, hast du schon recht, dann wird alles gesättigt sein und dann wird wahrscheinlich das dran kommen, das vergessen wurde, das wieder aus der Mode ist, das kommt dann wieder neu. Der Kreislauf ist nur die Frage, wann er irgendwie anfängt und wo er aufhört. Das sehe ich nicht. <lacht> Was auf jeden Fall nicht aufhört, ist Yamichibai. Das bekommt jetzt auch
0: schon eine neunte Staffel, die im Juli 2021 starten soll. Während die gerade mal achte Staffel äh, im Januar schon dieses Jahr lief. Also haben sich, haben sich keine Pause gegönnt, einfach direkt weitergeballert.
1: Meine Güte, ey. <lacht>
0: <lacht> ja, also, ähm, ich meine,
1: wie viele Horrorgeschichten kannst du erzählen?
0: Vor allem, wie viele Urban Myths hat einfach Japan?
1: Okay, davon hat es wahrscheinlich <lacht> genug, um das alles zu füllen.
0: <lacht> so. Das sind ja, es, es sind immer so kleine Horrorgeschichten, die irgendwie auf japanischen Urban Legends und Urban Myths und so basieren und es ist. Da muss es ja wirklich einige geben. Also hast du wahrscheinlich einfach Material, bis du tot bist.
1: Ja, aber ich irgendwie müssten doch jetzt die Standardschemata, müssten sich doch schon was, weiß ich wie oft die wiederholt haben, oder? Ich, ich habe
0: keine Ahnung. Ich habe es auch noch nie gesehen. Also ich, ich weiß ich nicht, was nicht. das Ding ich so interessant nicht. macht, dass sich das anscheinend Leute so gerne angucken. Ja, ja. Ich frage mich auch, wer das Zielpublikum davon ist. Ob das wirklich die Japaner so sehr interessiert, weil die ja eigentlich die meisten, weil die ja ihre eigenen Mythen schon kennen dürften. Ich meine, gut, mhm. man kennt jetzt sicherlich nicht jede Urban Legend, selbst als Japaner. Also, Horrorgeschichten
1: ähm, und so, das ist definitiv beliebt, auch bei den Jugendlichen, besonders bei den Jugendlichen wahrscheinlich. Ja, ja. ja also denke ich mal schon, dass sie ihr eigenes Publikum auf jeden Fall sind. Hm. Wahrscheinlich sogar mehr als der Rest der Welt, ne?
0: Ja. Ich könnte es mir halt vorstellen, dass es halt so, so von außerhalb auch eigentlich interessant ist zu sehen, so. Hm. Aber dann für viele vielleicht auch schon wieder zu weird ist.
1: Neun Staffeln, ha? Das ist eine Weile, <lacht> um bis nachzuholen. <lacht>
0: Ah, es sind ja immer nur drei minuten folgen also so lange dann auch wieder nicht.
1: Ah, okay, das wusste ich ja gar nicht. Oh, nice, nice, nice. So, was aus irgendeinem Grund
0: eine zweite Staffel erhält, ist by The Grace of the Gods. Das lief letztens äh. ähm, meine, Wann lief denn das? Die erste Staffel im Oktober 2020 lief die noch. Und jetzt hat man sich entschieden, eine zweite Staffel zu machen.
1: Hm, brauch's Und Ich meine, <lacht> das Ding war zwar nett, aber sowas von belanglos
0: ja, ja halt, von mir aus. Ein Typ, der sich um Schleime kümmert, ne? Slime Ranger als Anime war das irgendwie, ne? Ja.
1: Ich werde es wahrscheinlich gucken, ihr kennt mich.
0: Es <lacht> ist bei dir wie so eine Sucht.
1: Es ist entspannend, weil es, solange es nicht so schlecht ist, dass ich davon abgestoßen wäre, wieso nicht? Ich, schwör, ich kann jederzeit damit aufhören. <lacht> <lacht>
0: ähm, und, äh, zu der Letzt kamen diese Woche, also die Woche, wo wir das ja aufnehmen für euch, dann letzte Woche, zwei neue Pokémon-Kurzfilme raus, wieder von Studio Colorido, das sind die gleichen, also es ist auch das gleiche Team von Colorido, die bereits die, äh, Pokémon-Twilight Wings-Serie gemacht haben, die auch schon sehr, sehr, sehr schön aussah. Ich habe jetzt diese beiden Kurzfilme auch noch nicht gesehen, aber die sehen auch wieder sehr, äh, haben sehr interessante Stile jeweils und, ähm, werde ich mir definitiv mal angucken. Ich finde es das schön, dass, dass mhm. die ihre, da so ein bisschen ihre Kurzfilme machen können im Pokémon-Bereich und das so ein bisschen auf ihre eigene Weise befüttern.
1: Finde auch schön, dass das einfach so auf YouTube bei denen auf dem ja. offiziellen Kanal verfügbar ist.
0: Ja, also auch Pokémon Twilight Wings konnte man schon kostenlos auf YouTube gucken. Feine Sache. Ja. Finde ich nice.
1: Ich meine, Pokémon braucht nicht extra Werbematerial, aber... Definitiv <lacht> nicht. <lacht> Wenn du irgendwie was Kreatives machen kannst, ist recht.
0: Ja. Gut. Wir haben auch noch ein paar neue Infos zu Sachen, die bereits schon mal angekündigt wurden. Unter anderem ist jetzt ein neuer Trailer zu Bälle rausgekommen. Den neuen Film von M M Mamoru Hosoda, wo man mal auch ein bisschen mehr sieht. ein Bisschen mehr von der echten Welt, ein bisschen mehr von dieser äh, Virtual Reality Welt, in um der, um der es da gehen soll. Ich finde, das sieht, ich, ich meine, das sieht aus im Prinzip wie so eine Art Remake von Summer
1: Wars und Summer Wars war auch schon ein Remake von einem Digimon-Film. Ja. Äh. Mamoro und sein Lieblingsthema. Kann man es jetzt als Lieblingsthema bezeichnen? Ich will schon ja, sagen. Ja. Ich meine, wenn er drei Filme macht, die sich da <lacht> ungefähr ähnlich drum kümmern.
0: Ich werde es mir trotzdem angucken. Ich habe wirklich Bock drauf. Es sieht sehr interessant wieder aus. Ich werde
1: es mir gerade deswegen ja, angucken. Ja, ja danke sehr.
0: Ich, ja, ich bin, ich bin wirklich, ich bin einfach nur sehr gespannt. Auch das ist ähm, hier noch mal sehr viel mehr auf 3D-Animation äh, liegt, als Hostel äh, das Filme sonst tun, weil diese ganze Virtual Reality-Welt auch alles dreidimensional ist. Ähm, aber es ist gut, gut äh, gelungen. Sieht gut aus.
1: Ja, bisher ja. schon. Der Trailer verspricht einiges. Jetzt muss er nur noch sein Versprechen einlösen.
0: Ja. Ähm, auch einen neuen Trailer gab es zu dem neuen Anime-Projekt zu Agent Bright. Das wurde ja, ich glaube, letztes Jahr, oder war es noch dieses Jahr, ähm, angekündigt. Da wurde extra ein neues Studio dazu gegründet, Studio Kafka, die ähm, eine dreiteilige OVA-Serie dazu machen wollen. Jetzt ist wie gesagt ein erster Trailer rausgekommen, der ein bisschen was davon zeigt. Das spielt so ein bisschen mitten in der Serie ähm, und fokussiert sich auf eine neue Figur, die man auch wahrscheinlich. Ich denke mal, vorher noch nicht gesehen hat. Ich habe die, ich habe die Serie ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ähm, Matze, was findest du von diesem Trailer? Ich finde, das, das Character Design sieht ein bisschen versimpelt aus, oder?
1: Ah, ist nicht viel anders als in der Originalserie. Okay. Ich nee. würde sagen,
0: gerade bei der Protagonistin sieht es ein bisschen
1: so aus, als wären, äh, als wären weniger Haarsträhnen im Prinzip gezeichnet. Das könnte sein, aber wenn der Unterschied da ist, dann fällt er mir nicht so wirklich auf. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass es nicht mit den Hauptcharakteren weitergeht, sondern im Endeffekt, dass es eine Nebengeschichte ist, die die Welt zusammensetzt, ein bisschen mehr. Aber ja, pff, im Endeffekt haben sie auch genug über die Hauptcharaktere gesagt, wenn ich es mir so überlege. Hm. Mal sehen. Moll sehen.
0: Jo. Und äh, eine News haben wir auch noch zu Sunny Boy, wo ich mich mega drauf freue, ähm, was jetzt im Juli starten wird. Neu, neue Anime von Shingo Natsume, der One Punch Man und AK-13 und äh, Poké Pop in Avas Regie geführt hat. Und da ist jetzt rausgekommen, dass ähm Watten aber ein bisschen mit ausgeholfen hat. Er ist als, Musik als musical advisor im Prinzip mit dabei. Er hat ähm, Mamoru Hosoda, äh, wow, er hat, äh, ich war gerade noch beim beim Vollreck thema irgendwie im Kopf, ja. äh, <lacht> er hat mit äh, Natsume äh, ihm im Prinzip äh, äh, Musiker vorgestellt die alle irgendwie Musik dazu beisteuern werden. Das sind wirklich eine Menge Bands, die hier Musik zu beisteuern. Also, wir oh. haben Sunset Rollercoaster, Videotape Music, Natsu, Yasin, Natsu Yasumi Band, Mitsume, Ogawa in Tokoro, Midair Thief, Kanayurimasu, Tao. Das ist übrigens die einzige Band, die ich davon kenne. <lacht> die Musik von Tou ist aber wirklich gut, das ist genau mein Geschmack. Mhm. Und Konisch, ähm, der oder die, weiß ich jetzt nicht, der, der vorher äh, auch schon ein paar Anime-Soundtracks gemacht hat, wie den von Madoc Scramble und der Italia-Serie. Ähm, also, meine Fresse.
1: Ja, ja. Da hat der gute Mann seine Beziehungen spielen lassen. <lacht> ja,
0: ne? ich meine, gerade natürlich im Musikbereich hat er, hat er wahrscheinlich sehr, sehr viele Beziehungen.
1: Ja. Das ist immer gut, wenn man dann so jemanden auf, auf, der, auf der Liste hat, oder, auf seiner Kontaktliste Exzellent, sowieso, das Gerät fasziniert mich immer noch so irgendwie, das Charakterdesign ist so simpel, aber es gefällt mir total. Ja, ja. ja. Kann ich auch
0: nur sagen. Oh, ich ich freue mich so mega drauf. Das, das wird, als ich diese News auch gelesen habe, so oh, Shinichiro Watanabe trägt auch was dazu bei, dann dachte ich mir so, ah, oh, hier macht den Anime speziell für mich, danke. <lacht> Sehr gut. <lacht> So, aber auch einiges, also wirklich einiges, was wir hier noch zu besprechen haben auf unserer Liste. So ist, ist außerhalb von diesen ganzen Segmenten passiert ein bisschen Industriekram, was wir jetzt zum Beispiel noch im Angebot hätten. Neue Studios unter anderem, die gegründet wurden. Äh, zum Beispiel bei Kadokawa, die haben ein CGI-Studio gegründet, namens Kadan ähm, das angeführt wird, das Ganze, beziehungsweise er ist Vizepräsident und soll da halt äh, zukünftig als Regisseur der Projekte dienen, äh, ist Hiroyuki Seshida. Der äh, hat vorher bei Polygon Pictures gearbeitet und da halt äh, die godzilla trilogie Regie geführt, die Argent-Serie- Trilogie, äh, die Argent-Serie Regie geführt, Levius, Knights of Sidonia, also das meiste, was sie gemacht haben. <lacht> ähm, ja, jetzt haben sie ihn einfach
1: abgeworben. <lacht> einfach mal so.
0: <lacht> ja. Bezahlen wahrscheinlich gut. Ähm, und, ähm, ja. Da wollen die halt jetzt neue 3D-Anime machen. Ich schätze mal, die werden dann auch so einen ähnlichen Look haben wie bei Polygon Pictures.
1: Hm, gute Frage. Ne? Ist nicht unbedingt, dass der Regisseur verantwortlich ist immer für den Look.
0: Ja. Aber ja, das ist. Es geht auf jeden Fall um Cell-Shading-Look. Äh, um Cell so. Ja,
1: ja. Ich schätze mal, darauf können wir, ja. das können wir erwarten, dass es Cell-Shading wird. Das ist die Offensive von Karukawa, ne? Mit ihren Plänen, ihre Animes, da so um 20% zu erweitern in mhm. ihrer Produktion, ne? Ja, ja. Ich meine, da gab es ja wahrscheinlich wieder
0: viele Leute, die sagen: Oh, noch ein CGI-Stuhl, wir haben ja schon so viele davon. Aber ganz ehrlich, es, es soll das ja sowieso insgesamt immer mehr Anime werden? Und ähm, ich, ich verstehe auch völlig, warum man bei vielen Projekten auf CGI ausweicht, weil man dazu nicht unbedingt zeichnen können muss. Und die Zeichner gehen halt den Japanern einfach aus, weil sie halt die zu viele Anime dafür machen.
1: Es ist nicht so, dass auf Computergrafik ausweichen äh, schneller wäre. Oder schneller günstiger. definitiv
0: nicht, es ist auch nicht günstiger. Also CGI Nein. ist in den meisten Fällen sogar teurer als äh, Handzeichnen.
1: Aber du hast halt viel mehr Leute, die äh, damit was können und das <lacht> lernen können, als du Zeichner hast. Ne? Ja,
0: deswegen. Also man kann halt, ich, ich, ich lese das immer wieder bei so CGI-Anime, dass dann die Leute sagen, oh, jetzt haben sie wieder CGI gemacht, war wahrscheinlich günstiger irgendwie als Zeichnen oder so. Aber nein, das ist Quatsch. In der Regel sind CGI-Animatoren besser bezahlt als yep. ähm, <lacht> Key-Animatoren. Was questionable ist. Sehr, sehr. <lacht> ähm, aber das heißt sozusagen, dass die da CGI-Anime äh, doch durchaus teurer sind. Hm. <lacht> ähm, und die Technologie ist ja heutzutage auch definitiv dazu da. Also man muss sich ja mal wirklich angucken, was für CGI-Sachen heutzutage rauskommen. Ich meine, die, äh, die ganzen Kram, der Polygon Pictures gemacht hat, der ist auch mit der Zeit immer, immer besser geworden. Ähm, ja. Und sah halt eigentlich schon gut aus.
1: Ja, ich meine, den Zugang, die Leute, die Leute haben zu den Softwares heutzutage. Ne? Ja. Du kannst mit kostenloser Software Sachen erstellen, das ist der Wahnsinn. Das war vor 20 Jahren nur möglich mit Profi-Software. <lacht> ich meine, ich würde schon sagen, vor, vor 15 Jahren war es eigentlich äh, nur noch Profi-Software-Bereich. Und das hat sich erst in den letzten 10 Jahren so richtig groß verbreitet. Danke, Blender übrigens.
0: <lacht> ja,
1: Auf jeden Fall bleibt da
0: mal gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, Was haben wir noch? Genau, ein weiteres neues Studio, was gegründet wurde von der Firma Crest. Äh, die haben ein Studio, was sich im Prinzip schreibt, 100 Studio, ausgesprochen werden soll es One Double Studio. Ja. Wer auch immer, also, wenn man dieses Logo sieht, dann denke ich mir doch nicht, ah, das heißt One Double Studio. <lacht> das ist eine 1, eine 0, eine 0 Studio. Das ist eine 100.
1: Ja, das sind zwei stilisierte Nullen. Ich werde vielleicht die 100 oder sowas irgendwie akzeptieren, aber 1-double, äh, what? What? Japan.
0: Ja, ähm, Crest ist eine Multimedia-Firma, die es so seit 2018 gibt. Ähm, unter anderem sind die verantwortlich für das kumakuma Kuma air franchise und äh, Seven Nights, wozu aktuell auch äh, ja noch ein Anime läuft. Beides so Gacha-Smartphone-Games, weil natürlich. Mhm. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, die wollen jetzt, die haben jetzt ihr eigenes Studio gegründet, ähm, angeheuert. Als Chef dafür haben sie Kotaro Hiroguchi, der vorher bei Graffinika gearbeitet hat. Und da unter anderem ähm, an Tyson Zodiac War und, äh, wie heißt es nochmal? Expelled from Paradise als Produzent gedient hat. Das heißt sehr wahrscheinlich, dass das hier auch wieder ein 3D-Anime werden soll, denke ich mir mal, weil Grafinica eigentlich ein 3D-Studio ist. Ähm, ja, ja.
1: Mehr 3D. Ja. Ich weiß nicht. So geil finde ich das nicht, wenn es heißt immer mehr 3D. Aber ich muss halt nehmen, was ich kriegen kann. Ne?
0: <lacht> ja. Gut, ähm Hätten wir es auch wieder damit durch. Aber ich, man muss schon sagen, gerade mal 2018 gegründet, jetzt 2021 ihr eigenes Animationsstudio aufgebaut. Ich meine, scheinen sich gut zu bezahlen, ja, diese ganzen Gatscha-Spiele.
1: <lacht> ja, Ich will, ich will gar nicht drüber nachdenken, wie viele Millionen die einfahren. <lacht> und alles auf diesen vor sehr, allem, sehr fragwürdigen Geschäftsmodellen. Ja, aber ja, Vor allem ja, gibt es ja
0: mittlerweile nicht. auch einfach so viele davon. Wie finanzieren sie Also wie, wie, wie kann das denn sein, dass die sich alle finanzieren irgendwie? Ich meine, es wird In, natürlich wahrscheinlich
1: viele geben, die hier hinten runterfallen. Aber es gibt ja. auch trotzdem immer noch so viele davon, die erfolgreich sind. Ich verstehe das nicht. Ist halt leider so wie mit allen anderen Sachen, die äh, bei Leuten, die mit Sucht leichte Probleme haben, gut ankommen. Ne, mhm. Wie Zigaretten oder Alkohol. Ne, da findest du halt die Leute, die dann halt viel zu viel dafür ausgeben und viel ja. zu viel davon konsumieren. Aber irgendwann müssen die doch auch alle mal an dem Spiel kleben bleiben. So irgendwann, irgendwann muss doch der Markt gesättigt sein. Ich denke mal, ich, ich weiß es nicht. Das ist das ist ja sehr ähnlich dem Glücksspiel, ne? Und hm. darum um die Sucht geht es ja. Nicht um die Computerspielsucht, sowas existiert zwar, aber ist nicht wirklich ein Problem. Ne? Äh, ich denke mal, eher bevor der Markt gesättigt ist, werden die irgendwie dem Dings, wie heißt es noch den Gesetzgebern auffallen. Hm. Weil irgendwann will auch die Regierung ihr Stück vom Kuchen. Und dann wird das geregelt. Und dann ändert sich die Sache.
0: Ja, mal sehen. Ich fände es sowieso interessant, dass es in Japan jetzt schon so lange funktioniert, wo sie eigentlich strengere Glücksspielgesetze
1: haben. Ja, die haben halt ziemlich große Schlupflöcher. <lacht> ja. Bekannte Schlupflöcher, über die man einfach nicht redet, weißt du? <lacht> Worüber
0: man auch nicht redet, äh, häufig ist China, weil dann hat man Angst, was Falsches zu sagen und nie wieder einreisen zu dürfen. Ähm. Äh, <lacht> ich stehe wahrscheinlich schon lange auf irgendeiner Liste. <lacht> 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 ähm, und jetzt hat sich da ein Regisseur interessanterweise auf Twitter zu geäußert und zwar vom ersten Gintama-Film, aber auch von der Serie Grand Blue, äh, hm. der Shinji Takamatsu und ähm, der hat da darüber geschrieben, was für einen Einfluss äh, der chinesische Markt eigentlich auf Anime hat. Ähm, was mich relativ interessant ist und was ich auch nicht wusste, ist dass ähm, die Anime im Prinzip drei Monate äh, bevor ähm, sie überhaupt dann laufen ähm, in China ähm, die Inhaltsprüfung durchlaufen müssen und das heißt, dass die meisten Anime, die dann halt, oder im Prinzip ja alle, weil das, äh, die, die dann auch in China laufen, weil China hat ja auch Simulcasts mittlerweile, dann lief dann sowas wie äh, hier das 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 Isekai, worüber ich mich mal in einer Folge so sehr aufgeregt habe mit MJ, ähm, Mushoku genau, so, ja, ja, äh, das ja. lief ja auch zum Beispiel in China im Simulcast, äh, ich weiß gar nicht, ob die Regierung es dann verboten hat oder ob das nur mal so ein kurzer Boykott war weiß ich, ich jetzt weiß nicht. Es auch nicht mehr ähm, weil ja sich Leute in China beschwert haben oh das ist ja alles so misogyn und sowas das ist ja da ausgerechnet Leute in China drüber beschweren <lacht> <lacht> auf jeden ich Fall nein,
1: die ähm, Kraft der Masse ne? ja ja
0: äh, auf, auf auf jeden Fall ich finde es ich finde es halt interessant weil normalerweise ist es halt bei Anime so dass die auch noch produziert werden also, dass man auch noch dran sitzt, während sie dann laufen bereits im Fernsehen. Dass da dann noch so an den letzten paar Folgen gearbeitet wird. Dass es dann auch öfter mal passiert, dass vielleicht sogar eine Folge verschoben werden muss, weil man sie einfach nicht fertig kriegt. Und dann läuft halt einfach mal äh, hier ein ein Dings, so eine
1: so eine Summary-Episode. Mhm. Oder es läuft eine ziemlich strechtliche, halbfertige Episode, Ach. die man später in der Blu-ray dann halb ein bisschen poliert.
0: Ja, oder, oder sowas. ähm Ist auch schon durchaus vorgekommen. Und jetzt also da, dadurch, dass dann halt Anime, an denen, an denen sie arbeiten, drei Monate bereits vor der Ausstrahlung überhaupt fertig sein müssen, ist das, ändert das ja eigentlich alles.
1: Ja, so. zumindest für die Anime, die den chinesischen genau, Markt genau. erobern möchten. Ne? Jetzt ist die Frage wirklich, ob sich das was Gutes oder was Schlechtes ist, ne, weil der Stress, den die Studios sich geben müssen, während der Ausstrahlung noch Sachen fertig zu machen, ist garantiert nicht super toll, mhm. aber jetzt brauchst du natürlich mehr Zeit, um Anime zu produzieren und mehr Zeit bedeutet mehr Geld, ne, und es ist nicht so, als ob äh, ja, die Anime-Industrie bereit ist, seinen Leuten mehr Geld zu zahlen, <lacht> ist sie ja, ja nicht wirklich, das ist die Frage, ne, ist das jetzt besser für die Leute oder schlechter für die Leute, haben sie mehr Stress, weniger Stress, im Endeffekt mehr Geld, eigentlich theoretisch könnte es besser sein, ne, weil wenn du länger angestellt wirst, dann kannst du länger an einem Projekt Geld verdienen. Ne? Mhm. Auch wenn es nicht viel ist, du bist zumindest ein gesichersten Einkommen. Ne? Du musst nicht wie so ein Blöder durch die Gegend springen und was weiß ich, wie viele Projekte jonglieren, wie das einige Regisseure und Zeichner machen müssen. Ne? Mhm. Das ist nur die Frage. Ne? Äh, vielleicht sehe ich das auch zu positiv. Vielleicht bedeutet es auch einfach nur, dass der Stress auf eine andere Art und Weise sich herkommt. Ne? Weil alles auf einmal abgeliefert werden muss und alles angepasst werden muss, wenn China sagt, nö, auf einmal muss er den ganzen Anime ummachen.
0: Yeah. Ich meine, ähm, auch durch sowas wie Netflix haben wir natürlich öfter, dass jetzt auch dann dieses Binging Bingen kommt, dass man das dann auch alles mal an einem Tag veröffentlichen will, äh, will dass das dann sowieso so passiert. Ja. Aber mit, mit in der Lage in China, das ist ja was anderes, weil die wollen das dann ja immer noch wöchentlich im Fernsehen bringen. Aber sie müssen es halt einfach für die chinesische Prüfungsbehörde ähm, rechtzeitig fertig haben. Hm. Ich kann kurz ein Zitat vorlesen. Äh, gestern hatte ich ein Meeting für ein Werk, das wir im Herbst nächsten Jahres ausstrahlen wollen und ein weiteres für Frühjahr des übernächsten Jahres. Aber ist das nicht eine Belastung für den Zeitplan? Wenn, wir uns, von dem Studio Wenn uns von dem Studio gesagt wird, liefern Sie alle Episoden drei Monate vor der Ausstrahlung, dann haben wir keine andere Wahl, als, un und als uns an diesen Termin zu halten. Hm. Ja, ich kann mir halt auch durchaus vorstellen, dass er halt selber nicht ganz so glücklich damit ist, weil das natürlich Ne enorm, enormer Stress ist. Wenn, wenn du halt eine Episode beim Fernsehen Ausstrahlung nicht fertig kriegst, dann kannst du zumindest in der Regel einmal die Karte ziehen, okay, wir machen jetzt so eine Summary-Episode einfach. Das ist dann halt kacke, aber das ist halt
1: nichts Besonderes im Prinzip. Ja, und ich, ich meine, wenn das alles so durchgeplant werden muss und alles so fest sein muss, hm. dann wird es auch vielleicht nicht so einfach sein, äh, bei Produktionsproblemen das zu verschieben. Ne? Hm, genau. Hm. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja. Braucht man nur abwarten. Gut, ähm, wir haben noch einen weiteren ähm, Bericht. Aus der Industrie, der jetzt veröffentlicht wurde, die Association of Japanese Animations, AJA, hat ähm, ihren Anime Industry Report äh, rausgebracht für 2020 und da festgestellt, dass halt 6,5 Prozent weniger TV-Anime in 2020 liefen. Was natürlich Covid-19 ja. zu verdanken ist.
1: Ich. Wussten wir schon, ne, <lacht> dass es weniger sein würde, aber ich habe gedacht, dass es mehr wären. Also sechs. Also Prozent mehr weniger, wen meinst du? <lacht> also, dass es noch weniger wäre, so in dem Sinne. Ja, ich meine <lacht> 6% weniger Episoden, das ist nicht unbedingt so. Ja, ne? Also Geht eigentlich. hört sich nicht so monströs an, ne?
0: Also im Report steht das äh, 2020, sie haben es in Minuten festgehalten, wie viel an neuen TV-Anime liefen. 98.448 Minuten. Mhm. Müssen wir jetzt mal umrechnen. Warte, Taschenrechner. <lacht> Rechner. 9.844,8 durch äh, 24. Nee. Minuten 60. Doch, 60. Oder? Das sind ja nur Minuten erstmal. Yeah. Durch 60. Yeah. Jetzt durch 24. Das sind immer noch 68 Tage.
1: Mhm. <lacht> mhm. <lacht>
0: Äh, während zuvor 2019 105.294 Minuten an Anime liefen. Das sind jetzt wahrscheinlich ein paar Tage mehr.
1: <lacht> ja, trotzdem, ne? wenn man es überlegt, 6%. Ja. Es, hat sich irgendwie, es hat sich ein bisschen mehr angefühlt, wenn du dann einige äh, so Saisons hast, die vergleichsweise etwas leerer waren.
0: Ja, also zum Beispiel, also es gab ja die, die Sommersaison letzten Jahres die dann ziemlich leer war, weil viele da verschoben
1: wurden. Vergleichsweise leer, für moderne Verhältnisse zumindest. ne.
0: <lacht> ja. Äh, hm. Hat sich anscheinend ja auch noch alles ganz gut gehalten eigentlich.
1: Ja, das ist natürlich gar nicht schlecht, das zu hören, das bedeutet nämlich nicht, dass äh, gigantische Schwankungen im Markt waren hm. und dann äh, sollte das normalerweise die Leute nicht so schlimm treffen, aber kann man halt auch nicht sagen. ne? Einige Studios müssen echt Verluste einfahren, obwohl sie ihre Sachen nicht unbedingt schlecht sich vermarkten. Ne? Ist halt nicht so. Kann man nicht einfach so sehen und sagen, ah, dann so schlimm war es doch gar nicht. Hm, <lacht> <Der> <lacht> Teufel könnte im Detail stecken.
0: Das definitiv. Ich meine, was man auf jeden Fall sieht, ist, dass es das Kino halt nicht so einfach hatte. Mhm. Ähm, auch wenn natürlich Demon Slayer alles rumgerissen hat. <lacht>
1: ja, aber das ist... Äh, eigentlich sollte man gar nicht zählen.
0: Anomalie. <lacht> äh, es, sind 66, es sind nur 66 neue Anime-Filme äh, äh, gelaufen in 2020, äh, inklusive Kurzfilme, während es 2019 90 Filme waren. Das klingt jetzt erstmal. Es ist ein Drittel weniger, aber es klingt erstmal eigentlich noch nicht so schlimm. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich dann die äh, Top-Filme 2020 anguckt, was Earnings angeht, also was für, äh, Umsatz angeht, dann sieht man da halt sehr viele alte Dinge auch einfach mit drin, die sie wahrscheinlich einfach im Kino gebracht haben, weil halt sonst niemand was zeigen wollte. Also wir haben hier Spirited Away mal drin, wir haben auf dem neunten Platz Prinzessin Mononoke auf dem 10., Nausicaa auf dem 11., ähm, die yep, yep, Filme yep. sind alle schon ein paar Jahrchen
1: draußen. <lacht> ja, ich meine, da sind noch ein paar, da ist noch ein Ghibli-Film irgendwo unten noch in der Liste. Äh, ja, Tales aber ja, vom FC ist noch mit drin. Ja, aber ja, wenn vier Ghibli-Filme in deiner Top 20 drin sind, vier ältere, dann ja.
0: <lacht> ja,
1: kam halt nicht so viel Neues, ne?
0: Auf, nee. Also, 1 bis 5 ist auf jeden Fall, auf dem ersten natürlich demensleer, wer hätte es gedacht. Auf dem zweiten ein neuer Doraemon-Film, Nobita's New Dinosaur. Ich schätze mal, Doraemon ist auch so ein Ding, was jedes Jahr eigentlich einen neuen Film bekommt.
1: Ja, das ist sowas von Haushaltnahme in Japan. Ah. Außerhalb der Welt ist es halt nicht so. Aber dort, ja. da gehen die Leute hin, ne logisch. Auf dem dritten Platz
0: haben wir nochmal mal Doraemon, mit Stand by Me, <lacht> Doraemon 2. Worauf ich mich sehr freue, den möchte ich auf jeden Fall noch gucken, weil den ersten habe ich sehr, sehr geliebt. Ja. Ähm, Papel of Chimney Town das war, glaube ich, von 4 Grad Celsius neuer Film.
1: Das könnte äh, sein, ja, ja. dass
0: mich checken. Ja. Das ist 4 Grad Celsius. Ähm, und auf dem fünften Platz Violet Evergarden, der Film.
1: Hui, ja. das hatte ich jetzt, wusste ich gar nicht, dass Violet Evergarden so gut sich, also, also da mitgehalten hat. Ja. Nicht schlecht.
0: Nicht schlecht. Ja.
1: Ich würde sagen,
0: ähm, im Endeffekt ist es immer noch halt alles. Ähm, ganz gut, wie es gelaufen ist. Ich finde hier noch auch interessant, ähm, was auch noch angemerkt wird auf jeden Fall, dass ähm, 63.156 dieser Minuten 2020 ähm, neue Produkte waren, also noch keine, äh, die die so vorher noch nicht im, im Fernsehen liefen. Im Prinzip so ist das gewertet. Also hier steht Original Pro Productions, aber das heißt halt auch, dass sowas wie weiß ich nicht was gab es denn für einen für ein Anime der ähm, auf irgendeine Lizenz basiert oh, Sagi-Chan, nehmen wir sowas. Ja. Ähm, das, das gab es ja vorher auch schon im Prinzip ähm, als äh, als Manga ein paar Jahre und das ist da aber auch mit drin gewertet ähm, weil es halt zum ersten Mal im Fernsehen lief in dem Sinne
1: da wird halt so nicht gewertet dass äh, Anime Nachfolger ne
0: ja und Sondern so nur neue Anime genau genau Während halt die restlichen Minuten, ähm, also die restlichen 35.000 noch irgendwas, ähm, alles bereits äh, existierende Franchises waren.
1: Im hm. okay. Prinzip
0: ein Drittel war alles bereits existierende Franchises.
1: Hm, dann ist es doch eigentlich eine gute Menge an neuem Kram, ne? An neuem animierten Zeugs.
0: Ja, ja. Ich meine, hm, ich weiß nicht. Es ist, ist wird schon auffällig, glaube ich, dass es halt auf jeden Fall immer mehr Franchise wird. so
1: <lacht> Ja, klar.
0: <lacht> ich meine, wir haben immer noch mal Hero Academia, was läuft. Äh, Fire Force, zweite Staffel, lief da auch. Sword Art halt, Online lief natürlich letztes Jahr auch immer noch ReZero. Es kam irgendwie die letzte Staffel von diesem äh, My Life is a Romantic Comedy oder wie auch immer das hieß.
1: Ja, äh, ja das war auch komisch, dass das auf einmal kam. Ja, klar. Und so Sachen wie The Seven Deadly Sins läuft ja, ja auch. genau. Noch.
0: Also man sieht auf jeden Fall <lacht> doch schon einen Trend hin zu dieser
1: Franchise franchisierung oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich meine, das ist das Brot und Butter des Anime-Bereichs, ne? Wir kennen es. Ja, ich, ich
0: weiß nicht. Also es gab früher auf jeden Fall mehr abgeschlossene Anime. Selbst wenn sie äh, einen Originaltitel, äh, ein Originalende gemacht haben.
1: Ja, das mag sein, aber die großen Monster waren immer noch die äh, großen Franchises. Ne? Kann ich mir nichts erzählen. Ich meine, Dragon Ball und andere schonen Sachen, das waren eher die, die Monster. M Müsste ich mir tatsächlich mal eine Tabelle angucken. Ich meine, du könntest die großen Monster, die halt äh, nicht nur Kritikerliebling waren, sondern auch äh, finanziell und auch äh, von dem Einfluss auf die Medienlandschaft groß waren, das waren weniger abgeschlossene Dinge. Ich meine, Evangelion steckt da vollkommen heraus aus dem ganzen Kram. Ne? Wie so ein rostiger Nagel in was voll komplett polierten Oberfläche. <lacht> <lacht> Aber ja, sowas sind echt Ausnahmen, auch damals schon gewesen. Finde ich, zumindest.
0: Okay. Na ja, gut. Ähm, wir haben noch ein paar andere News, die sich jetzt nicht so ganz äh, einordnen ließen, Wo wir schon bei Monster waren. Fucking Umamusumme. <lacht> meint die zweite Staffel einfach mal so äh, wie wäre es, wenn wir in unserer ersten Woche 112.000 Blu-Rays verkaufen vom ersten Volume Dürfen die das? <lacht> Zum Vergleich, die erste Staffel damals hat 23.000 verkauft in der ersten Woche ähm, weil zu der Zeit das Mobile Game noch nicht draußen war als die erste Staffel lief und das, also über 100.000 in der ersten Woche zu verkaufen, ist ein absoluter Ausnahmefall.
1: Ja, ich, äh, ich habe gedacht, Blu-Rays wären tot in Japan. Was ist denn das hier?
0: Also, der äh, Discmark in Japan, es ist im Prinzip so, 30.000 sind ziemlich gut.
1: Sehr gut. Ich meine, alles über 5.000 gilt schon als Erfolg. Okay.
0: Also, in Jürgen Kaisen zum Beispiel, das erste Volume waren 32.000 oder 33.000, ja. weiß ich jetzt nicht mehr, eins von beidem. Ähm, und das, wie gesagt, das zählt schon als ziemlich gut. Mhm. Und dann, wie gesagt, da kommt die zweite Staffel von Umba daher, dieses fucking pferde game was einfach sich echte Pferde nimmt und die in Mädchen verwandelt. Und die Leute
1: kaufen das, als geht es keinen Morgen. Und Sag mal, kann es einfach sein, dass die ganzen Pferderennen-Fans, ich meine, weil das ist die Gegend da, ne, die da hier bedient wird durch diesen Anime, dass die einfach nicht die Zeit haben, das im Fernsehen zu gucken oder im Streamingdienst <lacht> und dann einfach und das dann für sich zu Hause äh, weiß, die Discs holen? <lacht> ich kann mir das einfach nur vorstellen. Das ist eine etwas ältere Generation im Durchschnitt, die einfach dann halt sagt, oh, ja, ich hole mir auf Video. Ja? Keiner. Ich kann ich kann ich mehr einschätzen? Das Oder ist es verdammt auch irgendwas an der Blu-ray, das total der Verkaufsschlager ist? Ist da irgendwas extra? Irgendwas also Besonderes? was halt
0: extra ist, ist halt im Prinzip äh, drei ähm, Draws. Also du hast ja in, in so gacha Games hast du immer deine Draws, für die du immer extra bezahlen musst und so. Und du kriegst ja. halt läppische drei Draws. Das ist nichts. Das ist völlig nee, das, un unwichtig.
1: Das dürfte nicht mehr gut sein. <lacht>
0: Also, deswegen ist es, kann man, kann man das kaum als Grund dafür nehmen. Nee. Es, das Mobile Game geht halt in Japan einfach komplett steil.
1: Ja, ist es nicht, ist es nicht an Stelle 3 sogar der meisten, also vom meisten Profit her? International sogar? Das,
0: das weiß ich jetzt nicht. Um, also,
1: okay, international weiß ich auch nicht, aber in Japan ist es unter den ersten drei äh, meistverdienenden Mobile Games. Mobile das Game. wusste ich noch, das habe ich irgendwo
0: gelesen. Um. Es ist auf jeden Fall mittlerweile eins der meistgedownloadetsten. Ah, das ist schon Das ist einfach heftig. Oh, Mann. Also, das hat damit auch einen neuen Rekord gesetzt für die meistverkauftesten pro in innerhalb der ersten Woche. Vorher war der Rekord bei 82.500 bei der zweiten Staffel von Love Live. Also, ordentlich einen draufgesetzt. <lacht>
1: Okay, also es ist wahrscheinlich auch ein Riesenschock für die Leute, die denken, die sich gedacht haben, oh, im Blu-ray-Markt gibt's nichts zu holen, und auf einmal Boom, Explosion.
0: <lacht> ja, ne, nicht schlecht. Also ich weiß ja, ich, 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 keine Ahnung. Ich, ich würde echt gerne mal wissen, was die Leute ausgerechnet da so sehr anzieht.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> ich,
0: ich, oh Mann. Ich
1: meine, ich kann es verstehen, warum die Leute die Serie mögen. Aber äh, warum auf, äh, ausgerechnet die, diese Serie auf Blu-ray haben wollen, das verstehe ich nicht.
0: Muster, übrigens, kleine Erinnerung. Wir haben vor einem in, in einer der letzten Folgen gere, da, darüber geredet, dass das Studio, was die zweite Staffel animiert hat, Studio Kai, ja äh, 2019 immer noch negative Zahlen, äh, doch 2020 immer noch negative Zahlen geschrieben hat. Ähm, ja, rote, rote. Genau, genau. Ähm, es waren noch einige Millionen Yen. Die,
1: die sind jetzt happy.
0: <lacht> Und das, das will ich halt hoffen, das weiß man halt beim Produktionssystem natürlich nicht, wie viel die da letzten Endes von abbekommen.
1: Ja, ist schwer zu sagen, man kann, die werden sich garantiert nicht in die Verträge ja. reingucken lassen. Also,
0: wenn, wenn wir halt nächstes Jahr lesen, dass das Studio Kai, dass sie immer noch im Minus sind, dann wissen wir, dass da irgendwas ziemlich fucked up ist.
1: <lacht> ja, wenn es dann heißt, Studio Kai muss schließen, weil sie es nicht gebacken kriegen. Ja, okay, du hast erst letztens einen Rekord aufgestellt, den sie in den letzten zehn Jahren nicht gemacht haben, was Verkäufe angeht hier. Was geht hier ab? <lacht> ja,
0: ja. Aber wenn wir schon beim Thema Verkaufsschlager waren, können wir natürlich auch mal darüber reden, dass der zu Kaisenmang um einiges abgegangen ist in Japan. Ähm, das
1: ist eine diplomatische Umschreibung. <lacht>
0: Oder oh, 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 warte, ist das hier nur Japan oder ist das weltweit? Nee, das ist
1: Japan, uh, so wie ich das weiß. Bu, bu, bu. Ah nee, das ist äh, alles zusammen, Print und digitale äh, Ausgaben, ne? Aber das ist Shueisha, das ist Japan in, in, in Land, oder? Ja. Total, ist,
0: ja. also hier steht Total, Total Circulation. Hier steht halt jetzt nicht, ob es speziell nur Japan ist.
1: Okay. Könnte also sein, dass es gesamt ist. Ja. Aber auch wenn es gesamt ist, ist es trotzdem ein Walken. Ja. Also 590%
0: ja. gestiegen seit letztem Oktober. Äh, Oktober, als der Anime angefangen ist, waren wir bei 8,5 Millionen verkauften Volumes. Also, ja, das ist nicht nur das erste Volume, das schließt halt alle Volumes mit ein. Ähm, Im April 21. waren wir dann bei 45 Millionen. Ähm, und
1: Wann wurden die 50 Millionen jetzt festgestellt? Wo steht das hier? Wahrscheinlich erst letztens. Ich schätze ja. mal, das gilt für den Mai. Weil ab ja, Juni haben sie halt natürlich logisch. nicht, genau. so also hat er angefangen.
0: Irgendwann im Mai, jetzt äh, hatte man dann bekannt gegeben, dass man über die, die, die 50-Millionen-Marke äh, über, überschritten hat. Wir hatten es ja auch schon bei, bei KZ, die hatten jetzt ja auch mal geteilt, dass die Verkäufe vom Manga ordentlich abgegangen sind mit dem Start des Anime. Und da sieht man mal wieder, was für eine Ausschlagkraft das einfach haben kann. Ich meine, das hat ja. bei Demon Slayer war auch schon so ein Top-Beispiel halt dafür, wie das Ding halt einfach mal plötzlich dann durch die Decke geht.
1: Aber das ist ein Wahnsinn. Also, durch die Decke ist ja lustig zu sagen, ne? <lacht> ich meine, Black Clover hat insgesamt ungefähr 15 Millionen Bände in Umlauf, ne? Und dann kommt auf einmal Jujutsu Kaisen daher, hallo schon im Gerät. Ich mach dich mal kurz platt und geh innerhalb von einem halben Jahr von 10 auf 50 Millionen hm. im Umlauf. Boah. Ach, du Gute, das ist auf jeden Fall Was nicht schlecht. Ich, ich stelle ja. mir jetzt
0: vor, wie das dann auch de demnächst die Ankündigung geht. Ah ja, uh, Jules zu Kaisen geht demnächst zu, zu Ende, weil das irgendwie immer in diesem Moment dann kommt, wenn sie gerade ihren Zenit erreichen.
1: Ja, ja, du, das ist die Ablösung für Demon Slayer, sage ich dir. Es muss nur noch ein Kinofilm davon herkommen und boom.
0: Haben sie auf jeden Fall vor, es soll einen Prequel-Film geben, aber wann der halt rauskommt, weiß man ja, ja. jetzt noch nicht. Noch nicht. Ja. Ja, aber ob das dann überhaupt, ne, also bei Demons Layer darf man ja nicht vergessen, das war eine direkte Fortsetzung. Ob sich dann so ein Prequel-Film auch so gut hält, weiß ja, ich nicht. Ja, und
1: ich habe auch keine Ahnung, warum Demon Slayer sich so gut verkauft hat. Ich ich kann dir nicht sagen, ob das daran liegt, ob das eine Fortsetzung war oder ob das irgendwie reiner Zufall war, weil der Scheißmarkt scheint mir völlig unberichtbar <lacht> zu sein. Ich meine kann mir hier erklären, warum so mäßig auf einmal so verkauft auf Nein, kann man nicht. Es scheint alles wie Lotto zu sein. Ne?
0: Ja, irgendwie schon. Gut, was haben wir noch? Ähm, es gibt noch erfreuliche News aus dem Hause Kyoto Animation. Ähm, nachdem das jetzt mehrfach ausfallen musste, also die machen regelmäßig so eine Dankeschön, so ein Dankeschön-Event für die Fans. Wo sie eine Halle mieten, so ein kleines, ja, wie so eine Art Performance geben. Jetzt machen sie das als Music Festival, was dann im 20. und 21. November stattfinden soll, in der Theaterhalle, der r theaterhalle Kyoto. Und da gibt es sogar eine englischsprachige Webseite dazu, wo man sich die Details dazu angucken kann. Also direkt international gedacht. Gucken, ob sie dann auch einen Livestream oder sowas machen. Ja. Ähm, würde, ich ihn
1: fast, äh, würde ich fast schon erwarten von ihnen, weil die machen das doch mehr schon mit Livestream. Okay, oder? Weiß ich ja. jetzt
0: gar nicht. Aber es wäre auf jeden Fall schön. Äh, das konnte 2019 nicht stattfinden, weil da war immerhin ne, das, der schreckliche Brandanschlag. Da haben sie aus der Veranstaltung ja. ne, äh, einen Gedenkgottesdienst gemacht. Äh, 2020 konnte es nicht stattfinden wegen Covid-19. Und wir wollen mal hoffen, dass Japan das äh, bis dahin relativ gut in den Griff bekommt. Dass es dann ähm, November 2000, äh, also November dieses Jahr äh, soweit ist und sie dieses Music Festival aufführen können, wo dann ganz viele Gäste auftreten sollen, die äh, Musik aus ihrem äh, Anime äh, live vorführen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass die Olympiade nicht alles versaut. Äh, ja. <lacht> Ja, ich weiß, ich habe kaltes Wasser drüber geschüttet, aber es ist doch wahr. Man muss echt skeptisch solchen Sachen gegenüberstehen. Definitiv.
0: Ich drücke in die Daumen. Jo, äh, ganz interessant war noch, äh, die Rumiko Hashi hat jetzt einen Twitter-Account aufgemacht, beziehungsweise es ist ein Twitter-Account, der eigentlich von äh, äh, ihren, ähm, also von irgendwie persönlichen Angestellten betrieben wird. Ähm, wo sie dann aber halt auch mal sowas zu äh, so beiträgt. Und, ähm, zur Eröffnung ihres Twitter-Accounts konnten halt Leute so Fragen stellen. Und eine ganz häufig gestellte Frage war halt, wie eigentlich ihr Tagesverlauf so, äh, so aussieht, so als Mangaka. Und ihr Tagesverlauf ist einfach
1: wild. Ja, das ist Sie äh, ist eine pure Nachteule, wie das aussieht, ne? Also, sie, sie scheint halt auf so eine Art
0: drei tages -Ablauf zu funktionieren mhm. und <lacht> das, ist, das ist komplett wild. Es, es, es fängt halt an, erster Tag, so am Morgen, ähm, sie mhm. zeichnet Character, Character Shields und Bleistift, dann äh, ab 12 Uhr Mittagessen und Hausarbeit. Ich, ich finde es gut, wie dann an dem Tag auch überall Hausarbeit dabei steht. Dann ab 16 Uhr Lesen und Hausarbeit. Ab 19 Uhr Abendessen und Hausarbeit. <lacht> beschäftigt, beschäftigt. Ähm, Aber da, ne, es sieht erstmal so aus, als scheint es sich so ein bisschen im Prinzip, ich würde sagen, den Tag so ein bisschen zu gönnen, aber halt auch, ne, ne, das Haus in zu halten. Und dann ab 21 Uhr geht's los, da wird gezeichnet. Bis, ja, bis 9 Uhr am nächsten Tag. Ja,
1: äh, 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 für Stunden. Also, sie tut morgens ein kleines bisschen arbeiten, ein paar Stunden, ne, und dann macht sie den Rest von sich einen ganz normalen Tag und dann wird die Nacht durchgemacht. <lacht>
0: Und dann geht sie ins Bett für zwei bis drei Stunden. Und ist dann halt um zwölf wieder wach und macht dann Mittagessen und Hausarbeit. Ab 16 ja. Uhr wird wieder gezeichnet. Ähm, ab 19 Uhr gibt's Pause mit Abendessen und ab 20 Uhr geht's direkt weiter. Und es wird gezeichnet
1: bis 9 Uhr am nächsten Tag. Das ist auch wieder so ein Tag, weißt du? Ein paar <lacht> Stunden über den Tag überzeichnen, ne so drei oder so. Und dann abends Vollgas durch <lacht> Ja, dann wird am dritten Tag, wie gesagt, um neun wird die Arbeit beendet und ich hoffe, dass sie dann einfach für den Rest des Tages schläft. <lacht> ich kapiere es nicht. Das ist komisch. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man einen Tagesablauf machen kann. Es gibt auch welche, die sind äh, äh, asynchron. Du kannst so einen Tagesablauf machen, wo du 20 Stunden wach bist und dann länger schläfst. ne? Und dann verschiebt sich das immer. Mhm. Dann bist du dann mhm. teilweise nachts am Arbeiten, teilweise tags am Arbeiten, etc. Es gibt bestimmte äh, Schemata, die Leute äh, ausprobieren, die funktionieren angeblich auch, aber das hier ist wirklich ganz komisch. So, im Sinn von wegen, wenn ich nicht Nacht zeich zeichne, dann funktioniert bei mir <lacht> nichts. Ich, das, es klingt ehrlich gesagt nicht gesund. <lacht> <lacht> nee, ist es auch nicht. Ähm, es ist einfach nicht gesund, weil sie einen Tag lang halt nicht gescheit schläft. Also weißt du, die Nacht durchzeichnen ist nicht ein Problem, ne? Aber halt dann am nächsten Tag äh, nur so drei, vier Stunden schlafen hm. und dann die Nacht wieder durchzeichnen. Das ist nicht gesund. Hm. Egal welches Alter du hast. Ja. Ne? Das muss man dazu sagen. liebe 63-jährige <lacht> Mangaka.
0: Sie hört ja auch einfach nicht auf, für dem Zeichner, Das darf man nicht vergessen. <lacht>
1: gerade <lacht> nee. läuft Mao. Ja, uh. sie hat ja schon wieder eine neue Serie angefangen. Ich habe die letzte schon nicht mal angefangen durchzumachen. <lacht> das ist auch ewig lang. Gott, ey.
0: Also meine Fresse. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass dann an diesem dritten Tag, wo dann halt um 9 Uhr irgendwie die Arbeit zu Ende ist, dass sie da einfach sich hinlegt und für den Rest des Tages schläft.
1: Aber wie wie schafft es dann wieder einen normalen Rhythmus ich, keine reinzukommen? Ahnung.
0: Wann, also wann, wann geht dann der erste Tag im Prinzip auch wieder los? So, also ist dann der dritte Tag, ist, ist dann der Rest vom dritten Tag wirklich einfach eine Pause und dann danach ist direkt wieder der erste Tag oder gänzt sich da wenigstens also, eine ne, 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 Tagpause, weil
1: ich meine, holy Ta shit, den Takashi hat, doch. Takashi hat so ziemlich ihr Leben lang größtenteils wöchentliche äh, Releases ja. gemacht, ne? Und dann ist es meistens so, dass am, äh, am Wochenende wird halt äh, der, der Kleinigkeiten erledigt beziehungsweise wird halt äh, das für die nächste Woche wird besprochen und wird geplant mhm. und dann macht es es wahrscheinlich von Montag bis äh, Mittwoch äh, futzelt sich durch tut am Donnerstag äh, sich Pause nehmen und Freitag geht sie äh, die restlichen Sachen machen und Planung anfangen für die nächste Woche. Ne? Also dann ist das Wochenende kein super stressiger Tag, wo sie durchzeichnet, wie so ein Blöder. Aber irgendwie, ne, es funktioniert ja bei ihr. Ne? Man sieht ja. Es, es hat es jetzt einige Jahre funktioniert anscheinend, ja. So 40 Jahre oder so. <lacht> aber trotzdem, es ist, es ist echt wild. Ja. <lacht> Jetzt möchte ich echt gern wissen, wie das bei anderen Zeichnern <lacht> ja. ist. Ich meine, ich habe schon einige Dokus gesehen, wo die Zeichner sozusagen auch ihr ATD zeigen. Und das sind vergleichsweise normal sterbliche Abläufe, ne? Die die arbeiten tagsüber. Mhm. Die fangen zwar meistens später an und hören später auf, ne? Die fangen dann morgens um elf an und hören abends um neun oder zehn auf, ne?
0: Mhm.
1: Das ist eine andere, aber aber es ist ein Tag, ne? <lacht> ja. So eine, äh, im Endeffekt äh, so ein zwölf-Stunden-Tag, so zehn bis zwölf-Stunden-Tag ist es. Mit Mittagessen und so etc. mit eingerechnet und so und Zeugs. Aber bei der ist es ja gar nicht so. Bei der ist es so, ich mach mal ab und zu zwei, drei Stunden und dann die Nacht durchgehauen. Wie kann sie dann auch am zweiten
0: Tag auch dann noch überhaupt fit sein fürs Zeichnen nach zwei, drei Stunden Schlaf?
1: Frag mich nicht, frag sie. <lacht> die ballert <lacht> sich groß. doch
0: wahrscheinlich 50 Tassen Kaffee oder sowas.
1: <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ja, wir, wir, wir haben noch ein paar andere News. Ähm, okay. Einige, äh, Eine, die an sich eigentlich auch ganz schön ist, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Es gab eine illegale Manga-Seite namens Mangamura. Ich glaube, den Namen können wir auch sagen, weil die sehr wahrscheinlich aktuell nicht mehr online sein wird. Denn die drei Betreiber davon wurden festgenommen. Und äh, mittlerweile auch für schuldig erklärt. Die wurden 2019 äh, festgenommen. Ähm, einer davon hat sich in den Philippinen ähm, abgelassen und ist da dann ähm, festgenommen worden und den Japanern übergeben worden. Äh, die anderen beiden konnte man in Japan fangen. Oh, fangen klingt so, als wären sie Tiere. <lacht> ähm, Festnehmen. Aber ja, die wurden jetzt zu drei Jahren im Gefängnis äh, verurteilt mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Yen, umgerechnet ungefähr 75.000 Euro. Und zusätzlich ist mit einem Bußgeld von 62 Millionen Yen, umgerechnet ungefähr äh, ja, 464.000 Euro, was ähm, den Einnahmen der Seite entsprechen soll. Hm, ja. Hm,
1: also, da gibt's eine Sache, die, die da denke ich auch wirklich, das ist so, äh, dieses Bußgeld, dieses zweite. Ne? Das andere, die Geldstrafe und die Gefängnisstrafe. Das wirkt weder gigantisch, ne, noch wirkt das wenig. Mhm. Das wirkt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es von angemessen reden sollte, weil, weil, es ist immer echt schwer abzuschätzen, was sowas von Schaden anrichtet. Weil die, die meisten großen Betreiber wollen, tun gern mit Zahlen rum sich rumschmeißen, die einfach nicht irgendwas mit der Realität zu tun haben. Wenn jetzt zum Beispiel sagen, oh, die Seite hatte 10 Millionen Aufrufe, also haben wir einen Verlust von 10 Millionen Käufen, mm. ne? das ist natürlich klar, vollkommen klar. unsinn, ne, weil du kannst nicht sagen, welche prozentzahl von den leuten, die da drauf geguckt haben, sich das gekauft hätten und dadurch nicht nichts kaufen würden, aber ne? das ist das ja auch gar nicht, nicht so sein. sehr
0: in, 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 ins gewicht gegangen. diese 62 ja. millionen Yen, dieses extra bußgeld, das war halt alles geld, was äh, ihm wohl nachgewiesen werden konnte, dass er das auf ein ausländisches konto überwiesen hat. Das heißt, ähm, das hat er schon durchaus gehabt, ob er es jetzt immer noch hat, ist natürlich eine andere Sache, ne? Er kann wahrscheinlich auch ja, vieles davon klar. ausgegeben haben.
1: Aber im Endeffekt, ne, sie kassieren, wollen halt kassieren all seine Profits, den er durch die Manga Seite gemacht hat, ne?
0: Ich meine, im Prinzip hatte sie halt auch illegal, ne, vertrieben, also ich, ich verstehe, ich ich ver, 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 verstehe das halt schon. Also, ich würde jetzt ich wenn, wenn die jetzt ja, irgendwie eine unmäßig hohe Summe verlangen würden von jemandem, der damit gar kein Geld gemacht hat, dann wäre ja, ich auch dann dann würde ich auch mir denken, okay, das ist zu krass.
1: Aber das Geld hatte ja nachgewiesenerweise gemacht. Ja nee, ich, ich finde auch, dass das fair ist. Ich finde nur, es passt, es man, man merkt es irgendwie ne. Die die Leute, die da geklagt haben, die wollten nicht einfach nur, dass er bestraft wird, die wollten das Geld haben. <lacht> Na, ja, die gut, haben gesehen, ja. Oh, du machst Geld mit unseren Sachen, das wollen wir haben. Danke sehr. <lacht> ich meine, es ist nicht so, dass sie es nicht verdient hätten. Ne? Das sind ja ihre Sachen. Aber trotzdem, ne, in gewisser Weise, ne, es ist schon, lässt ein bisschen tiefer blicken.
0: Jo. Naja, also, ich finde, es ist wahrscheinlich auch einfach ein gutes, ähm, wie sagt man, ein gutes Ex Exempel so für für Nachahme, also für, für weitere Täter, die irgendwie so illegale Seiten betreiben. Man muss ja auch noch mal bedenken, in Japan das Copyright-Gesetz noch mal ein bisschen strenger als hier bei uns. Wobei ja. das sich ja jetzt mit äh, unserem neuen Copyright-Gesetz auch noch mal ändern könnte. Äh,
1: ich Sache die, ist die Art und Weise, wie einige Leute, die für Kopierschutz vergehen, gejagt werden und was für Strafen ihnen da drohen, da wirkt das hier verhältnismäßig sogar noch.
0: Das stimmt, ja. Ja. Ich, es ist so, man, man muss auch einfach mal sagen, so ist im Prinzip, ich so vergleichsweise finde ich, sind das auch keine schlimmen Straftaten.
1: Nein, das ist nicht wie Schwerverbrecher ja, gehandelt Ja, also
0: die haben ja. jemanden vergewaltigt oder getötet oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Hier finde ich, wie gesagt, hier finde ich, haben sie es halt fair gemacht.
1: Ja, schon ja. Im, im Endeffekt, ja, ja.
0: Äh, was haben wir noch? Und zwar, ähm, das könnte einige interessieren, die sich für Visual Novels äh, interessieren, beziehungsweise auch für Kinetic Novels. Kinetic Novels ist, wenn da noch ein bisschen Bewegung so in den Bildern mit ist, also wenn da so ein paar äh, animierte Sachen und sowas mit dabei sind. Ähm, und
1: Aber Sekunde mal, ist Kinetic Novel nicht auch eine Bezeichnung für ein Visual Novel, das keine sozusagen Spielelemente hat mit, äh, mit Auswählen und unterschiedlichen Storyverläufen, sondern einfach nur in einem durchgeht? Oh Gott! Doch, doch, ich dachte, das wäre auch die, äh, in der Definition von Kinetic Novel drin. Okay, könnte auch sein.
0: Weiß ich jetzt ja. ehrlich gesagt nicht. So mal, so wie ich Kinetic Novel immer verstanden habe, ehrlich gesagt.
1: Hm. Ja, also, ja, Müsste ich jetzt echt mal nachgucken, oh. wie die, 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 Dings, wie die okay. generelle äh, Allgemeinheit novel. drüber nachdenkt. Die Definition hat das definitiv mit sich drin. Okay, so Kinetic Novel
0: is a linear type of visual novel. Okay, okay. Also scheint schon eher so, wie du, wie du gerade meintest. Dass ja. also es ist, äh, einfach ein linearer Verlauf ist ohne Entscheidungen.
1: Also ein bebildertes und animiertes Audiobuch. <lacht>
0: Auf PC. Jo. Was natürlich auch cool ist. Und ähm, da hat jetzt äh, haben Visual Arts und Key bekannt gegeben in einem Livestream letztens, dass sie Lupas ähm, international veröffentlichen wollen. Lupas ist von Ryokishi 07 geschrieben. Das ist der Autor hinter dem ganzen Higurashi und Omeneko-Franchise. Ähm, und bebildert von Kei Mochizuki, äh, der ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was der so gemacht hat. Ich finde hier eine, eine Endcard-Illustration von ihm ist wahrscheinlich auch schon etwas bekannter. Er dürfte, ich schätze mal bei Key oder so, auch einige äh, Dinge mitgezeichnet haben. Und der Trailer dazu sieht doch ehrlich gesagt ziemlich gut aus. Ich habe davon vorher noch nie gehört. Aber das Ding klingt auch ziemlich interessant. Ähm, denn es geht um Studenten, um Schüler, die ähm, an Geocaching interessiert sind. Und ähm, da ne, auf ihrem mit, mit ihrem Handy irgendwelche äh, Orte ne, schön ablaufen. Und eines Tages landen sie in einer Art Zeitschleife dabei. Und ähm, müssen halt immer wieder den gleichen Tag wiederholen und treffen weitere sogenannte Looper, die auch in dieser Zeitschleife gefangen sind. Und dann sich äh, zusammentun, um dieser Zeitschleife irgendwie zu entkommen. Mhm. Ja.
1: Ah. Zeitschleifen-Ideen sind immer ganz ja, nett.
0: ich mag Zeitschleifen. Deswegen klingen ganz gut. Ähm, Finde ich auch immer gut, so, wenn so wenn so eine kleinere Visual Novel, also so diese Kinetic Novels, sind in der Regel zumindest ein bisschen kürzer als Visual Novels, weil du halt nicht so viel Interaktion und sowas hast.
1: Ja, und du hast auch nicht so viel Ausprobiererei. Ja. Ne? Du bist keine 30 Stunden am Ende dran, bis du alles irgendwie immer gesehen hast von dem Gerät.
0: Und wenn sowas halt rüberkommt, ist immer gut. Ja, Joa, passt. Äh, eine interessante Sache haben wir noch, die ähm, wirklich wieder, die einfach sehr komisch ist. So. In der, äh, aktuell läuft <lacht> irgendwie Love Life Superstar, eine neue Serie im Love Life Franchise. Und in der letzten Folge, auch zum Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, dürfte auch noch die letzte Folge sein. Ähm, hat man halt einen Kaffee äh, gesehen? Kaffee Casa heißt das, was es in Tokio Aoyama gibt. Und ähm, aus dem Grund sind dann irgendwie ganz viele Leute halt zu diesem Kaffee gepilgert und haben auch teilweise die ähm, Mitarbeiter beleidigt oder halt den irgendwie äh, so sonst den Kram an den Kopf geworfen, teilweise deren Social Media Accounts und Internet-Accounts auf irgendwelchen Foren und sowas herausgefunden ha. und einfach irgendwie zugebombt mit Kram. Und das ist einfach so, what the fuck? So, warum äh, warum seid ihr so? Warum tut ihr das den Leuten an? Und halt dieses Café, ähm, die äh, bei, bei Sunrise hat man die Leute von dem Café vor einem Jahr mal angeschrieben und hat halt so gefragt, ey, ähm, können wir eure Location mal für eine unserer Anime benutzen? Interessanterweise. und also Dann hatte man sich geeinigt, hat gesagt, okay, am nächsten Tag kommen ein paar von unseren Leuten dann, dann, dann vorbei, so bei euch, bei eurem Café. Und ja. ähm, die Leute sind halt nie aufgetaucht und man hat nie wieder was von Sunrise gehört beim Café. Und da haben die sich gedacht, okay, ist die Sache halt geplatzt. Jetzt, ein Jahr hm. später, sind sie halt da plötzlich dann in Love Life auf, ausget, äh, aufgetaucht und wussten halt gar nicht, was abgeht. Und äh, da haben sich die Café-Leute dann natürlich auch besperrt, weil sie sich halt
1: dachten so, hey, so, so, was soll das? Und ich, ich kapiere es aber auch nicht wirklich. Ist da, ich hab den, weil ich den Anime nicht schaue, äh hat irgendjemand Ist da eine Szene drin, wo der Bedienung von dem Café eines von den Mädels irgendwie den Tag richtig versaut? Und dass auf einmal die Leute denken, oh, das ist ein scheiß Kaffee, denen den zeigen was Oder was zu so geil ist da? Ja, ich weiß es
0: auch nicht. Also ich weiß auch nicht, was in der Folge passiert ist. Ähm, deswegen, es muss ja wirklich, also ich, ich kann mir das halt auch nicht vorstellen. Da muss ja wirklich irgendwie die Leute vom vom Kaffee richtig schlecht gemacht werden. Aber das kann ja eigentlich auch nicht der Fall sein, wenn man die halt vorher eigentlich featuren wollte. Da hätten die vom nee, Café ja auch gedacht, wir ja, nee.
1: Und das ist ja auch richtig problem problematisch, wenn du eine echte, ja, was Echtes ja. nimmst und dann die als Bösewichte irgendwie darstellst für deine äh, fiktive Serie. Ich meine, wenn, wenn sie nicht als Bösewichte dargestellt werden, sondern einfach die Mädels nur dahin gegangen sind ins Café, dann wäre das doch normalerweise automatisch ein Werbebonus, ja. ne? Zum so Sinn oh, hier sind meine, hier mein, meine Schätzchen, sind hier ins Café gegangen. Mhm. Da gehe ich auch hin. Aber <lacht> die, die Reaktion kapiere ich, ich
0: nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also, manchmal sind Leute einfach komisch. Vielleicht ist es halt auch einfach der Fall, dass bei Love Life, dass es halt so viele Leute sind, dass da halt nur mal auch die Weirden dabei sind. Die Hasser ja. ne?
1: Ihr habt mit Love Life komponiert, <lacht> ihr Schweine. seid der Teufel. <lacht> Oh Gott.
0: Ich guck mir jede Woche eine neue Folge Love Life an, aus Hass.
1: <lacht>
0: Scheiße. Die Konsequenz oh ist, dass man in den zukünftigen Versionen der Episode oh. ähm, das äh, visuelle Aussehen im Anime von dem Kaffee ändern wird, dass es nicht mehr dem Kaffee Casa entspricht. Was halt eigentlich traurig ist, dass es notwendig ist. Ich meine, ich schätze mal, wäre auch nichts Negatives oder so passiert, sondern wären halt einfach Leute dahin gegangen und hätten so gesagt: "Ey, ich habe das bei der Serie gesehen und ich wollte jetzt Kaffee gehen essen." Kaffee gehen essen, nee. aber ich kann auch gut Deutsch. <lacht> ähm, aber ne, dann hätten die wahrscheinlich von dem Kaffee auch gesagt, ja gut, ne? ist ja auch super. Ja. Ähm, ja. Aber wenn jetzt die 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 Mitarbeiter und so beleidigt wurden, und nee, da, da kann ich die Leute auch verstehen. Die waren ja auch halt null natürlich drauf vorbereitet. ne? Die haben das ja dann in mhm. dem Moment, wie gesagt, halt selber nicht gewusst. Da gab es irgendwie eine Misskommunikation anscheinend. Und jemand im Studio hat das Kaffee gezeichnet, ohne dass es das okay gab.
1: Ja. Ach Gott. Gott, ich will da gar nicht weiterlesen. Da gab es ja noch schrägere <lacht> Geschichten, die schon mal passiert sind.
0: Ja, also, es, es gibt halt komische Menschen einfach auf diesem Planeten. <lacht> Aber echt, ey. Gut. Aber dann hätten wir's von heute äh, für heute wieder geschafft ähm, vielen Dank natürlich wie immer fürs Zuhören. Wenn ähm, ihr mehr Bock habt auf Anime und sowas, dann könnt ihr bei Animeslam vorbeischauen. Ich arbeite auch gerade an einem neuen Video mal wieder. Wird wahrscheinlich sogar das Letzte sein, weil danach jetzt Copyright-Gedöns in Kraft tritt. <lacht>
1: ähm.
0: <lacht> und ähm, wenn euch Japan interessiert, könnt ihr den normalen Rolling Sushi-Podcast hören. Ihr könnt aber auch auf sumikai.com gehen. Da könnt ihr das ähm, alles Mögliche lesen rund um Japan, Sachen Politik, Wirtschaft, Soziales, ne, was auch immer und ja, das war's dann an der Stelle von uns. Tschüss, tschüss.